1: de chiquitira yo vengo de pagar una promesa y ahora que vengo santo da mi besito teresa y ahora que vengo santo da mi besito teresa hola dolores que hay de teresa toma la llave abre la puerta prende la vela sirva la chicha tienda la cama que hay de cuchica que hay de cuchica que hay de dolores como Mosco Mosco como son la llave, abre la puerta, prenda la vela, sirva la chicha, tienda la cama, que hay de cuchipe,
2: que hay de cuchipe, que hay, hay de dolores. Hoy, de la mañana tres minutos, ocho, tres minutos, que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de dolores. Hola mi gente, muy pero muy, pero muy buenos días, una mañana soleada, ya tenemos a esta hora sobre la meseta de Bucaramanga. Les saludo hoy jueves, 4 de junio, hoy 4 de junio se celebra 26 años de la llegada de Internet a Colombia, pues esta llegada de Internet al país sin duda ha permitido una excelente forma de comunicación en el mundo, se convirtió además en un medio de comunicación alternativo donde las personas pueden acceder a las herramientas para informarse y adquirir nuevos conocimientos. La pregunta es, ¿coincide la vida hoy usted sin Internet y qué beneficios le ha traído? Esta eh, forma de red ha vida. Durante 26 años en Colombia la era digital ha permitido innovar en las comunicaciones en tiempo real, el comercio electrónico como un aliado para las empresas que prestan y promocionan sus productos y servicios y la posibilidad de compartir y divulgar información para todo tipo de público. Pero hoy también es el Día Internacional de los niños Inocentes Víctimas de la Agresión. Delito que cometen tantos miembros de la fuerza pública, como también grupos insucientes, grupos criminales, que todos los días se denuncian en nuestro país. Hoy es una fecha proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, con la que se pretende conseguir la protección de los niños en situación de guerra y de conflictos. Somos un día de conmemoración, hoy también conmemoramos el Día Mundial de la Fertilidad, de la reacción que se hace con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población y de, y de, y de esta manera de identificar el momento indicado para consultar a un especialista. Como siempre, Bernardo potero nos entrega la edición y la musicalización de este su programa Hola Mi Gente, que lo estamos haciendo desde casa, por el confinamiento La situación no es nada buena. Pero sí es bueno escuchar al Padre Satano que nos habla de la dignidad.
3: Marcos 12, del 18 al 27. La dignidad. En primer lugar, para darle descendencia, ¿cuánto nos enseña Jesús que las personas no son algo, sino que son alguien? No se puede cosificar ni a la persona, ni a la mujer, ni a nadie. Dios nos recuerda que nos acompaña siempre y está a nuestro lado. Pero que también nos da dignidad, también nos da compañía. Él no nos suelta nunca, va junto a nosotros y te recuerda que no sos una maquinita que ofrece afectos. Pero hay un segundo eje, la muerte. Y es lo que todos tenemos miedo, pero a la cual Jesús nos recuerda que no es un fin, sino que es un paso. Esta situación nos muestra el paso de esta vida a otra. Todos nos interroga la muerte. Parece un paso que tarde o temprano lo daremos. Y por último, la otra vida. En esta mujer que nos dice el Evangelio, vemos que aquí, en esta vida, hay un inicio y hay un fin, pero que en la eternidad todo será distinto y disfrutaremos de un camino de vida distinta. Por ello, quiero compartirte un poema de Madre Teresa de Calcuta que me ayuda muchísimo. Las cosas más bellas de todos es el amor y es un escrito que es para compartir. La felicidad no está ni en el pasado ni en el futuro. Es hoy. La cosa más fácil, equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El error mayor, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que nos hace más feliz, ser útiles a los demás. El misterio más grande es la muerte. El peor defecto, el mal humor. Las personas más peligrosas, la mentirosa. La mayor satisfacción, el deber cumplido el sentimiento más ruin el rencor el mejor remedio el optimismo el regalo más bello el perdón el resguardo más eficaz la sonrisa lo imprescindible el hogar la ruta más rápida el camino correcto la sensación más grata la paz interior la fuerza más potente del mundo la fe las personas más necesarias, los padres, y la cosa más bella de todas, el amor. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos que hasta el cielo no paramos. Cuídate.
2: Y hasta el cielo no paramos, Padre, y usted nos dice, cuídate, y eso es lo que debemos hacer, porque lamentablemente hay recuperados por coronavirus en Colombia ya superan los doce mil pesos. En los 12 mil personas, esas personas recuperadas, el ministro de Salud reportó 1.521 casos nuevos de coronavirus en el país, tras procesar 12.219 pruebas. En total, hay un registro de más de mil personas positivas en Colombia. Los fallecidos por el COVID en el país ascienden a 1.045, tras la confirmación de seis nueve víctimas fatales. El día anterior, el Ministerio de Salud reporta 24 casos en el departamento, por lo que el secretario de este ramo en el departamento, Javier Villamizar, confirma la información. Escúcheme.
3: Quiero informarle a los santanderianos de 24 nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento, entre ellos 12 mujeres, 10 hombres y 2 menores de edad masculinos, en los municipios de Bucaramanga. 4 casos, en el municipio de Piedecuesta 6 casos, Floria Blanca 5 casos y Girón 9 casos. Es decir, que asciende a 114 casos confirmados positivos en el departamento de Santander, de los cuales 65 están activos, 45 ya se encuentran recuperados y lamentablemente 4 fallecidos. Reiteramos las recomendaciones, las medidas preventivas, el uso de tapabocas obligatorio, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento
2: social. Pues confirmado entonces son 114 casos en el departamento. De estos 24 casos, dicen los alcaldes de los municipios metropolitanos que se han presentado allí y que han prendido las alarmas y hoy hacia las 9 de la mañana se reanudarán la, eh, una reunión, se hará una reunión para analizar la situación y endurecer las medidas y esto con el fin de evitar más contagios. Según el reporte de las autoridades de salud del departamento, de estos 114 casos, 65 tienen el virus activo, 4 fallecieron y 45 se han recuperado. Y, ah, y recordarles también que en esta segunda fase de contención del virus sus ciudadanos son los responsables de, también del cuidado del mío. En este aislamiento inteligente la planeación será clave. Cada ciudadano deberá revisar qué día puede salir a hacer compras o diligencias según su pico y cédula. Si debe ir a una peluquería deberá solicitar la cita con tiempo y antes de salir de casa se está recomendando chequear la lista de los elementos esenciales que tiene que portar como tapaboca porque habrá multas, recordemos que la multa está costando cerca al millón de pesos, llevar su cédula de ciudadanía, su gel antibacterial, su alcohol y dinero o tarjetas bancarias para que no tenga que regresarse con el transporte público, en fin. Pero tenemos el testimonio de una persona recuperada de COVID-19, entendiendo que fue atendido por el Cole Center de la Secretaría de Salud de Santander y el siguiente fue el procedimiento de atención.
4: Yo me comuniqué tipo 6 de la mañana con, con la línea de la Secretaría de Salud y eso fue el 24 de marzo. Yo los números los conseguí por internet en el momento que llamé la persona que, que me hizo pues el filtro porque pues lo hacen con un filtro y en su momento es, estaba muy reciente el tema del virus y pues no podían a todo el mundo a, a hacerle la prueba, sino que... A, Tenían que ser personas que de pronto hubiesen estado expuestas a, a escenarios en los que se pudiera, eh, pues, uno adquirir el, el virus. Entonces, eh, la persona me hizo las preguntas filtro si ya había tenido contacto con personas que tuvieran el virus o si había estado eh, en un país eh, por fuera de, de Colombia. Eh, pues Por ese lado, yo 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 pues eh, estaba entre las condiciones que ellos decían. Y pues era una de las, como de las, de las alertas mayores a haber estado por fuera del país. Yo creo que, que el estar en un aeropuerto eh, como es el Dorado eh, es algo que le puede generar a uno muy fácilmente un contagio, pero en su momento sí, porque había gente de todos lados que estaba entrando, que estaba saliendo, que venía de todas partes. Eh, era muy fácil contraer el virus y de hecho, el día que yo llegué, tuve que esperar en el aeropuerto más o menos tres horas, cuatro horas, yo llegué a la una de la mañana y tengo que esperar más o menos cuatro horas para poder tomar un vuelo para Bucaramanga. Entonces, eh, pues el hecho de haber estado en esos señores expuestos, eh, yo creo que son suficientes como para uno, o como para que ellos tomaran, tomen la decisión de que, de que uno tiene que hacerse la prueba para, para descartar. Entonces, bueno, eh, ella en primera medida bueno, me hizo las preguntas de control, me, me dijo que, me preguntó qué síntomas había tenido, qué síntomas presentaba eh, y pues después me preguntó con qué EPS yo pues estaba vinculado y me dijo que ella iba a hacer el enlace con, con la EPS, no sí. pasaron más de... No pasaron más de 15 minutos cuando ya me habían llamado de la EPS directamente un médico de la EPS, nuevamente me preguntó eh, pues todos los datos le, le piden a uno que le haga un recuento pues de, de, de mis últimos días para para ellos ver en qué escenarios uno estuvo expuesto y cuáles sí. situaciones estuvo y pues también las líneas o pues el contacto con las personas que uno tuvo. Para, para también descartar que uno eh, posiblemente haya contagiado. Pues claro, porque ellos fueron los que los que permitieron que me hicieran la prueba y que pues de primer momento ya supiera uno que tiene el virus.
2: Bueno, ahí está ese eh, testimonio de esta persona, como en la forma que fue atendida. En otras partes no ocurre lo mismo, están eh, dilatando algunas EPS, eh, la atención pero les recomendamos cualquier situación que se presente en el seno de su familia, con un miembro de su familia que pueda estar contagiado acuda a una unidad de urgencias son las 8 de la mañana 15 minutos, una pausa, ya regresamos
0: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía, y hola, mi gente, quédate en casa.
1: Caña,
2: cómo se basta la vida. El sueño de azul 16 de la 16 minutos, 8 o 16 minutos. Nos encuentra aquí en www.melodienlinea.com Ahí estamos saliendo como un cañón esta señal de Radio Melodía. Hablando de educación, estudiantes de colegios públicos y privados regresarán a clases presenciales a partir del primero de agosto. El regreso se alternará entre la virtualidad y la presencialidad. Los tiene la ministra de Educación María Victoria Angulo. Y tenemos que decir que pese a que el gobierno reafirma su compromiso con los maestros del país y destaca avances del trabajo conjunto durante los últimos dos años, docentes congregados en PECODE realizarán hoy un plantón en todo el país desafiando el estado de confinamiento inteligente. María Victoria Angulo, que es la ministra de Educación, Recordó que el plan de desarrollo ahí se logró la aprobación no solamente de optimizar el trámite, desarrollar las acciones jurídicas, sino contar con 1,1 billón de pesos para responder a uno de los temas que es muy importante para el bienestar y la garantía de los maestros, que son la, el pago de cesantías. Asimismo, destacó los resultados del trabajo conjunto en materia de cierre de brechas salariales, Bonificaciones docentes, evaluación de docentes.
0: Los problemas de la comunidad son importantes para nosotros. en un Llámenos ahora mismo a nuestros automáticos 630 4870 y 630 4794 o hágalo a través de la página web ww.melodíaenlinnea.com. 8 de la mañana,
2: 18 minutos. Pido disculpas como entenderán la. Tecnología también falla en todos estos casi, casi dos meses y medio. Estar haciendo el programa nunca se había cortado la llamada. Pero bueno, estos son los eh, gajes del oficio cuando estamos en directo. Que de otra parte, 47 proyectos de infraestructura educativa en todo el país se avanza con estrictos protocolos de bioseguridad. Estas obras que tienen en cuenta todos los protocolos para enfrentar el COVID-19 son producto de este esfuerzo que está haciendo el gobierno ...nacional con gobernadores y alcaldes... ...ha dicho la ministra María Victoria Angulo... ...quien precisó... ...que las de las 47 horas en ejecución... ...beneficiarán a 38.000 estudiantes... ...de educación preescolar... ...básica, media... ...y quienes disfrutarán... ...de 1.237 aulas... ...834 nuevas... ...230 mejoradas... ...y 173 especializadas... ...baterías sanitarias... ...comedores, cocinas y espacios complementarios de aprendizaje y recreación, y aquí nombremos una sola la Camacho Carrero, que está siendo esperada por padres de familia, por docentes y también por estudiantes. ahora de Florida Blanca, porque el alcalde Miguel Ángel Moreno le ha dado una manita a los artistas de su municipio, que también sufren la escasez por el confinamiento de casi más de dos meses por este COVID-19.
4: De la Casa de la Cultura Piedra del Sol en Florida Blanca hemos logrado un ingreso para nuestros artistas. Cerca de 500 artistas que se verán beneficiados con unos pagos periódicos de 160 mil pesos durante tres meses en esta crisis que estamos viviendo donde nuestros artistas también se han visto muy damnificados. Es algo muy importante y es una noticia que compartimos desde la Alcaldía, la Casa de la Cultura, desde la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura y también desde el Ministerio de Cultura Nacional. Muy importante para nuestros artistas y seguimos en ese propósito, de seguir gestionando recursos para las familias más vulnerables, para quienes por diferentes situaciones en estos días no han podido recibir un ingreso y puedan así sostener sus días.
2: Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Ayer me pateé, y digo así porque hay que hablar coloquialmente, como habla usted en su casa, en la cocina de su casa, en el patio de su casa, en fin. Ayer me patié el debate eh, sobre el tema de ley de pago a plazos justos. ¿Qué se trata? Ya les explico. El senador santandereano Richard Aguilar es el ponente de este proyecto. Él hizo una exposición defendiendo la iniciativa en el entendido que el mecanismo de pago en plazos justos se aplique a todas las relaciones sin importar el tamaño de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes están tragando a las pequeñas. En este sentido, en los estudios de la OCDE, se cuestiona el desmejoramiento de los pagos que pasaron de 48 días de plazo en el 2007 a 110 días. La idea es acoger estas buenas prácticas sin cometer el error chileno, decía el senador, donde se incluyó el acuerdo entre las empresas defendiendo entre las partes el tiempo de pago. Esto generó que se pasara por la faja la norma con acuerdos particulares de pago en los que se imponían las condiciones del comprador bloqueando los efectos de la ley. ¿Qué, dice el, el, ¿qué dijo el senador? Él explicó que la coyuntura que tenemos de COVID-19 da más razón y fuerza mayor para aprobar este proyecto de ley y así evitar la desaparición de más de 1.600 empresas que generan, oígase bien, el 80% de los empleos en el país y representan el 40% del PIB. Dijo, no queremos más grandes empresas dominando el mercado y decidiendo cuándo se le paga a las MIPIMIS. En 2007 se pagaba con 48 días de plazo. En 2017 aumentó el tiempo a 94 días. Ahora, en el 2020 se paga hasta 120 días, lo que considero de insólito. Pagar a 30 días permitiría a las mipymes mejorar flujos de caja y crecer más y de esta manera sostener el empleo que en el país genera el 80% de estas empresas. Por eso le pidió a sus compañeros de bancada que por favor aprueben este proyecto de ley para salvar a ese número de mis fines que están, que tiran la toalla. Son las 8 de la mañana 23 minutos. Angélica María Díaz Gómez, que es la directora de la Cultural de la UIS, nos invita a continuar con este 19º Festival Luisa Calvo de la Música Andina Colombiana.
5: Hola, les habla Angélica María Díaz Gómez, directora cultural de la Universidad Industrial de Santander, para invitar a que nos sigan acompañando al 29º Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana. Este viernes 5 de junio a las 6 de la tarde tendremos la Premier Santander, donde por medio de una convocatoria se seleccionaron 5 de más de 30 propuestas presentadas en el formato performance must talk. Cada una de las propuestas representa una provincia específica de Santander. Entonces, déjese de seducir por Duodeno de la provincia de guarentá que nos muestra un recorrido visual y musical instrumental por nuestro departamento y nos interpretarán Torbellino en español, Pedrito Nel y Don Berna. Por su parte, Kiara Bendek, oriunda del Socorro, con una propuesta que hace homenaje a nuestro querido maestro José a. Morales, con temas como Soberbia, Un Tiple y Un Corazón y Pueblito Viejo. Luego pasamos a la provincia de Yariguíes con Na Morales y Todas las Flores y otros temas de su autoría. El Grupo Concordancia por el Área Metropolitana con una propuesta fresca y alto contenido de entertainment y canciones como El Beso que le Robé a la Luna, Dormilón y Soy de Ancísar Castrillón y Fernando Salazar. Por Vélez estaremos con la agrupación Santander y su Patrimonio y temas tradicionales como Torbellino del Folklore y Cuánto Guabinero. Espero que no se pierdan esta maravillosa premier y además que se agenden también para la de universidades con artistas como Tuna Huiz, en em y Mestizajes de la UNAP el 12 de junio y el 19 de junio con la gran premier nacional con los conciertos en casa de Velo de Osa y Katie James. Sigan conectados con, e con nosotros por este recorrido musical de melodías andinas colombianas a cargo de diferentes artistas que se ubican a lo largo y ancho del territorio los viernes a las 6 de la tarde, a través de las redes sociales de la UIS y del Auditorio Luisa Calvo. Mayores informes en la página sentirandino.com o en el WhatsApp 319-251-9595. Los espero.
2: Bueno, pues ahí está la invitación de que nos hace el Centro Cultural de la Universidad Industrial de Santander de la UIS. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Se nos agotó el tiempo. Con ustedes estaremos mañana muy puntuales. Les deseo un feliz día. Hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. 10 años de comunicación y servicio. Noticias